Hier ist der Hashtag Bücherpodcast mit Pero. Hallo, liebe Lesenden. Heute begrüße ich euch zur zweiten Folge in diesem Jahr, in, dem, in der es um die Spielbestellliste geht. Ich hatte ja vor ein paar Wochen schon eine Folge hochgeladen zu den Belletristik-Bestsellerlisten, also Taschenbücher und Hardcover. Und heute möchte ich über die Kinder- und Jugendliteratur sprechen und schauen, welche ähm, Kinderbücher und welche Jugendbücher befinden sich auf der Bestsellerliste, der Spielbestsellerliste. Und korrespondiert das mit meinem Geschmack? Sind da Bücher dabei, die ich gelesen habe oder gerne lesen würde? Und ich muss sagen, seit der letzten Bestsellerlistenfolge habe ich mir das ein oder andere Buch, welches ich nicht kannte, angeschaut. Ein Buch habe ich angefangen als Hörbuch zu hören. Es hat mir leider überhaupt nicht gefallen. Das war dieses, diese Mitternachtsbibliothek. Äh, ja, mal gucken, wie das jetzt hier bei den Jugendbüchern aussieht und bei den Kindernbüchern. Ich starte aber mit den Jugendbüchern. Und da gibt es allerdings nur zehn Plätze in der Bestsellerliste, komischerweise. Bei, der, bei den Belletristikbüchern für Erwachsene gab es mindestens 20 Plätze. Ja, aber wir müssen uns mit zehn Plätzen begnügen. Und auf Platz 10, ach so, am Ende der Folge gibt es natürlich wieder die Frage der Woche, wie immer. So, auf Platz 10 haben wir Warrior Cats, Schleier aus Schatten von Aaron Hunter. Ich muss mal draufklicken, das ist bei Bild erschienen. Und ich weiß aber nicht, welcher Band das ist. Ich habe ja jetzt neuerdings angefangen mit ähm, Warrior Cats, also ich stehe ganz am Anfang und ich weiß, dass da mittlerweile sehr, sehr viele Bände erschienen sind. Das erscheint ja auch irgendwie so in Staffelform. Und ich weiß jetzt hier nicht, welcher Band das hier ist. Das ist auf jeden Fall im Februar 21 erst erschienen. Und ich habe ja gerade erst zwei Bände gelesen, aber es gefällt mir ganz gut und wahrscheinlich werde ich irgendwann auch diesen Band lesen. Sehr interessant, also ja, gefällt mir. Auf Platz 9 ist etwas von Kirsten Beue, Dunkelnacht. In der Nacht vom 28. auf den 29. April 1945, so heißt es hier in der Inhaltsbeschreibung, zwei Tage vor Hitlers Selbstmord ereignet sich das dunkelste Kapitel der damals noch jungen Stadt Penzberg in Bayern. Denn während der einst von den Nazis abgesetzte Bürgermeister zurück ins Rathaus zieht, erlässt die Wehrmacht den Befehl, alle Widerständler sofort hinzurichten. Und zwischen allen Fronten stehen die Jugendlichen Marie, Schorsch, Schorsch und Gustl. Also, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Es ist bei Oettinger erschienen im Februar 21. Und ist anscheinend auch auf der Spiegel-Bestseller Hardcover Belletristik drauf. Daher kenne ich das Buch, weil das war auch in der Folge, in, ähm, die ich bereits besprochen hatte. Ja, und jetzt ist es auch hier in der Kinderbuch- bzw. in der Jugendbuchabteilung, in der Jugendromanabteilung. Das heißt, es kann sein, dass sich hier auch etwas doppelt. Ja, ich kenne Kirsten Beue, aber ich kenne... Ich weiß nicht, ob ich was von ihr gelesen habe. Ich glaube schon. Und das hier ist tatsächlich anscheinend ein Jugendroman. Und ich kenne ja eher so Kinderbücher von ihr. Auf Platz 8 haben wir Erich Kästner, Emil und die Detektive. Ein Klassiker, den ich, glaube ich, gelesen habe. Aber ich bin mir nicht, ehrlich gesagt nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Emil und die Detektive gelesen habe. Diese Ausgabe ist bei Atrium erschienen. Im Oktober 2018 bereits. 
Sehr krass. Und jetzt ist es auf Platz 8 der Bestsellerliste. Nach wie vor oder wieder? Ich weiß es nicht. Auf Platz 7 haben wir Disney Villains, die schönste im ganzen Land. Also ich habe schon mal diese Disney-Bücher gesehen, aber ich habe noch keins davon gelesen. Und hier haben wir die Buch zur bösen Stiefmutter von Schneewittchen. Das könnte mich tatsächlich interessieren. Das Buch ist von Serena Valentino und natürlich Walt Disney. Im Carson Verlag erschienen bereits im März 2019. Also es ist anscheinend auch schon sehr lange in der Bestsellerliste. Ja, vielleicht lese ich sowas mal in Zukunft. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht geplant, aber es ist mir schon ins Auge gestochen, schon ein paar Mal. Vor allem das Buch ähm, von Ursula, der Mähhexe aus Ariel. Das würde mich besonders interessieren. Auf Platz 6 haben wir von Sabine Bohlmann ein Mädchen namens Willow. Wow, krass, das äh, hat überhaupt nicht auf dem Schirm. Sabine Bohlmann ist die Synchronstimme von ähm, Lisa Simpsons oder äh, von Lisa Simpson oder auch Sailor Moon. Und sie hat ein Jugendbuch geschrieben oder ein Kinderbuch. Ich weiß es nicht, ein Jugendbuch. Äh, krass, das ist bei Planet erschienen. Den Verlag kenne ich gar nicht. Ist im Januar 2020 erschienen, also gar nicht mal so neu. Äh, ja, interessant. Ein neuer zauberhafter Kinderroman der Autorin von Frau Honig. Also Sabine Bohlmann hat anscheinend schon äh, vorher Bücher geschrieben. Irgendwie wusste ich das nicht. Ich lese mal die Inhaltsbeschreibung vor. Was soll, was soll Willow denn mit einem Wald anfangen? Den hat sie nämlich von ihrer Tante Alvina geerbt. Und nicht nur den. Ihre Tante hat Willow auch noch ein kleines windschiefes Häuschen hinterlassen. Und vor allem ihre Hexenkraft. Das habe ich mir irgendwie gedacht. Weil äh, Willow, das ist ja wie bei Buffy, sie muss eine Hexe sein. <lacht> Doch ob Willow dieses Erbe mit allem, was dazugehört, wirklich annehmen möchte? Und dann soll sie auch noch drei Mädchen finden, die die Gabe des Hexens ebenfalls in sich tragen. Nur wo? Und vor allem wie? Zum Glück ist Willow nicht allein, denn Rufus, der Fuchs, weicht nicht mehr von ihrer Seite. Äh, ja, für alle, die wissen möchten, welche Kräfte in der Natur stecken. Äh, das klingt jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen was für mich. Es hat was von Magical Girl irgendwie. Eine Hexe namens Willow, wie bei Buffy, eine meiner Lieblingsserien. Oder nicht eine meiner Lieblingsserien, meine liebste Lieblingsserie. Und drei Mädchen muss sie finden. Das klingt für mich so ein bisschen, als hätte das irgendwas mit Elementen zu tun. Ich weiß nicht warum, aber wenn es vier Mädchen am Ende sind, vier Hexen, dann äh, würde ich die jeder Hexe einem Element zuordnen. Und Willow, Wald, Natur, ihr Name bedeutet Weide, wäre wahrscheinlich dann Erde. Aber das ist jetzt nur dahin geraten. Irgendwie interessiert mich das. Irgendwie, also ich kann mir vorstellen, dass ich das jetzt nach der Folge auf meine Wunschliste setzen werde. Auf jeden Fall interessant. Auf Platz 5 haben wir von Jennifer L. Armentrout, Regent. Redemption Nachtsturm. Den Namen Jennifer L. Armentrout habe ich schon so oft gehört, aber noch nichts von ihr gelesen. Das Buch ist bei Carlsen erschienen im Januar 21, also ganz frisch. Kostet tatsächlich 24 Euro und ist ein Teil der Revenge-Serie, sehe ich hier gerade. Also es ist äh, ein Folgeband. Ja, jetzt will ich mich hier nicht spoilern. Ich weiß nicht. Also ich habe viel von ihr gehört. Ich müsste mir mal die anderen Werke von ihr angucken. Vielleicht ist da was für mich dabei. 
dieses Buch ist auch in der Spiegel-Bestsellerliste Hardcover Belletristik dabei. Dann haben wir Chris Kofer, Land, Land of Stories, die Macht der Geschichten. Das Cover sieht sehr schön aus. Ist beim Fischer Verlag erschienen im Januar 21. Und hier heißt es in der Inhaltsbeschreibung, das magische Land wird von allen Seiten bedroht, seit der maskierte Mann hier die Herrschaft übernommen hat. Um ihn zu besiegen, stellen Connor und Alex eine Armee mit den Figuren aus Connors Geschichten zusammen. Doch können, doch können starke Piraten, mächtige Cyborgs und fürchterliche Zombie-Mumien wirklich gegen die dunkle Verschwörung ankommen, die weit mehr als die Königreiche im magischen Land zu zerstören droht? Im fünften Abenteuer der Bestseller-Serie wird Connor und Alex im Kampf alles abverlangt. Also das ist ja auch wieder ein Folgeband. Der erste Band war die Suche nach dem Wunschzauber. Ja gut, dann ist das wahrscheinlich erstmal nichts für mich. Vor allem hier mit ähm, Zombies und Cyborgs hätten sie mich noch gekriegt, aber irgendwas ist hier von wegen ähm, Königreiche und so weiter und so fort. Das ist nicht so meins. Wir haben auf Platz 3 Eme Carter, die Erben der Animox, die Beute des Fuchses. Animox, da habe ich öfter mal was gesehen schon. Das erinnert mich sehr an ähm, Warrior Cats. Aber die Reihe werde ich jetzt nicht anfangen, weil erstmal muss ich mit Warrior Cats klarkommen. Ähm, Oettinger Verlag erschien im Januar 21, also auch recht frisch. Ähm, ja, eine bekannte Reihe. Auf Platz 2 haben wir den letzten Band von Gregs Tagebuch. Halt mal die Luft an. Gregs Tagebuch 15. Und den Band habe ich tatsächlich gelesen. Im Baumhaus Verlag erschienen. Und ja, ich lese alle Gregs Tagebücher. Und das hier habe ich im Dezember, glaube ich, bereits gelesen. Ursprünglich erschienen im November 20. Ja, und ich habe es im Dezember gelesen. Weil ich dachte, das hätte was mit Weihnachten zu tun. Hat es aber überhaupt nicht. Und auf Platz 1 haben wir, glaube ich, auch wieder ein Band einer Reihe, Sea Walkers, ein Riese des Meeres aus dem Arena Verlag, ein, äh, Januar 21 erschienen, relativ frisch und tatsächlich ist es der vierte Band, soweit ich das jetzt überblicken kann. Also auch etwas, was ich erstmal nicht anschauen werde, obwohl mir das Cover sehr gut gefällt. Ja. Also Jugendbücher kann man nichts sagen, ist eigentlich schon, schon gute Sachen dabei scheinbar. Jetzt gucke ich mal, was bei den Kinderbüchern äh, dabei ist. Ich fange auch wieder bei Platz 10 an. Und da haben wir von Sabine ständig Petronella, Apfelmus, Zaubertricks und Maulwurfhügel, Maulwurfshügel aus dem Boje Verlag. Im September 20 erschienen und das ist ein Teil der Petronella Apfelmus. Geschichten, habe schon einiges davon gehört, also beziehungsweise ich habe mir, es sind die Petronella Apfelmus-Bücher schon öfter mal im Buchladen begegnet und so, aber ich habe noch nichts davon gelesen, ich weiß auch nicht, um was das geht, aber man sieht ja schon auf dem Cover, dass Petronella Apfelmus eine Hexe sein muss. Und jetzt haben wir auf Platz 9 hier jetzt, das geht ja aber los, noch ein Buch von Sabine Bohlmann, Der kleine Siebenschläfer, eine Schnuffeldecke voller gute Nachtgeschichten. Also anscheinend hat Sabine Bohlmann schon viel geschrieben und mir ist das nicht aufgefallen. Oder ich habe öfter mal ähm, was von ihr gesehen und habe es nicht verknüpft mit der Synchronsprecherin. Warum, warum auch immer. Aber jetzt äh, checke ich es. 
Das Buch ist im Tinemann Verlag erschienen im Juli 2019. Also ja, sie schreibt anscheinend schon länger. Ich muss mir da echt mal was angucken. Aber das wäre jetzt, glaube ich, nichts für mich. So gute Nachtgeschichten. Das sind anscheinend neu, ja, 19 Geschichten zum Vorlesen für Kinder ab vier Jahren. Jetzt habe ich ein Haar im Mund. So, habe ich ein Haar verschluckt. Äh, ja, das wäre jetzt nichts für mich, so gute Nachtgeschichten für Kinder ab vier Jahren. Auf Platz 8 haben wir Torben Kuhlmann Einstein. Book to Block stand jetzt hier irgendwie. Im Nord-Süd-Verlag erschienen im September 22 und es hat 22 Euro gekostet. Und um was geht es hier, Einstein? Jetzt hat die kleine Maus doch wirklich das große Käsenest in Bern verpasst, steht hier in der Inhaltsbeschreibung. Genau an einem Tag, genau einen Tag ist sie zu spät gekommen. Wie konnte das passieren? Die Maus beginnt, sich mit dem Thema Zeit zu beschäftigen. Egal wie viel sie lernt, eine Frage bleibt. Lässt sich die Zeit anhalten oder sogar zurückdrehen? Nach vielen vergeblichen Versuchen gelingt es der Maus, durch ihren Erfindungsgeist und die Aufzeichnungen eines gewissen Albert Einstein in die Vergangenheit zu reisen. Doch Zeitreisen will gelernt sein und die Maus verfehlt ihr Ziel um knapp 80 Jahre. Wie soll sie jemals wieder ihren, in ihre eigene Zeit zurückkehren? Dann aber hat sie Glück im Unglück, denn jemand kreuzt ihren Weg, der wenig später unsere Vorstellung von Raum und Zeit auf den Kopf stellen sollte. Das ist das vierte Mäuseabenteuer steht hier noch. Boah, ist jetzt auch nicht meins. Ich glaube, das ist so ein Lernbuch für Kinder. Jetzt haben wir auf Platz 7 Tracy West, Drachenmeister, das, das, äh, der Aufstieg des Dra Erddrachen, so rum. Im Mai 2018 bereits erschienen, kostet 7,99 und ist im Adrian Verlag erschienen. Und tatsächlich ähm, interessiert mich diese Reihe. Ich habe den ersten Teil schon länger auf meiner Wunschliste und irgendwie fand ich das ansprechend. Aber ich habe noch nichts gelesen. Jetzt gibt es hier leider keine Inhaltsbeschreibung. Ähm, aber was, glaube ich, auch nicht schlimm ist, war, das ist ja ein Folgeband und da möchte ich eh nicht zu viel verraten, aber das hätte mich jetzt, also das interessiert mich hier schon. Auf Platz 6 haben wir von Boris Pfeiffer und Ulf, Ulf Blank, die drei Fragezeichen Kids, Drachenalarm. Also noch mehr Drachen. Die drei Fragezeichen haben mich noch nie so wirklich interessiert, bis ich die Graphic Novels entdeckt habe. Und die lese ich tatsächlich auch. Da müsste ich eigentlich mal gucken, ob bereits ein neues erschienen ist. Aber die Bücher habe ich noch nie gelesen und die drei Fragezeichen Kids erst recht nicht. Auf Platz 5, da ist eher ein Buch, was mich interessieren würde, von Marc-Uwe Kling. Der Tag, an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat. Und Marc-Uwe Kling ist ja super lustig und ich finde es cool, dass er auch Kinderbücher schreibt. Ähm, ist bereits 2018 erschienen, im Juni 2018 bei Carlson. Und das ist ein Buch, das könnte mich schon interessieren. Also allein schon der Co das Cover und der Titel, die sind sehr witzig. Das ist auf jeden Fall was für mich. Auf Platz 4 haben wir von Jens I. Wagner die Legende der Starrunner im Ullmann Medienverlag erschienen und zwar im Februar 2019 und das sieht so ein bisschen aus wie drei, die drei Fragezeichen. Ich glaube, das ist nichts für mich. Auf Platz 3 äh, 
Da haben wir ein Buch von einer ätzenden Autorin, die, ja, da möchte ich mich gar nicht mit befassen. Es geht hier, ich lache es jetzt nochmal so, um J.K. Rowling, aber die wird von mir boykottiert und ich rate dazu an, nichts mehr von ihr zu lesen, weil wir möchten keine transphoben Menschen unterstützen. Auf Platz 2 haben wir Margit Auer, die Schule der magischen Tiere, Wilder, Wilder Wald im Carsten Verlag, im Oktober 2020 erschienen und das ist auch, glaube ich, der ein weiterer Teil einer Reihe, Band 11 sehe ich hier gerade, also zehn Männer sind schon erschienen, die sind mir schon mal aufgefallen im Buchladen, die Cover sehen auch sehr, sehr schön aus, aber ich habe bis jetzt noch nichts gelesen und ich habe es jetzt auch ehrlich gesagt noch nicht vor anzufangen. Auf Platz 1 haben wir von Kobi Yamada vielleicht eine Geschichte über die unendlich vielen Begabungen in jedem von uns. Im Adrian Verlag erschienen und zwar im September 2019 und das sieht sehr melancholisch aus. Ich lese mal die Inhaltsbeschreibung vor, die ist sehr kurz. Diese Geschichte möchte dir zeigen, wie viele Begabungen in dir, in dir schlummern. Lerne dich kennen, träume und lasse dich von dir und dem Leben überraschen. Vielleicht, ja vielleicht wirst du deine kühnsten Träume übertreffen. Also das klingt so ein bisschen philosophisch. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das was für mich ist. Keine Ahnung, ich kann im Moment irgendwie, ich glaube, ich müsste mal reingucken, wenn ich es in der Hand hätte. Und als Kinderbuch, so als Erwachsenenbuch, hätte es mich vielleicht angesprochen, aber als Kinderbuch kann ich mir nicht viel drunter vorstellen. So, jetzt würde ich gerne noch die ähm, Bilderbücher durchgehen, die finde ich auch noch oft interessant. <lacht> Auf Platz 10 haben wir von Kai Lüftner und der Name ist bei ihm anscheinend Programm, weil das Kinder, äh, also dieses Bilderbuch heißt Furzipups, der Knatterdrache. Und dann noch der Name Kai Lüftner als Autor. Da weht ein Lüftchen wohl. Und ich finde den Titel so witzig. Furzipups, der Knatterdrache. Im Koppenrad Verlag erschienen und zwar im Juni 2019. Und die, das Cover finde ich sehr hübsch. Obwohl da ein Drache abgebildet ist mit einer grünen Stinkwolke, die aus seinem Hintern kommt. Also, äh, ja, nein, nicht viele Ungeheuer spucken, wenn es ernst wird. Feuer. Für Drachen ist es sogar Pflicht, die meisten tun es, einer nicht. Knatter, Pups, Pröt. Sobald der kleine Drache Furzipups Feuer spucken will, donnert es gewaltig. Ganz schön blöd, wenn man mit den großen Drachen mithalten will. Oder das grandios gereimte Drachenabenteuer von Kultautor und Songwriter Kai Lüftner zum Vorlesen. Lachen und immer wieder anschauen. Achtung, mit Pups-Button zum Mitmachen. <lacht> ich kann mich da noch an ein Kinderbuch von ähm, Sebastian Fitzek erinnern, was ich gelesen habe. Und zwar äh, Pupsi und Stinky oder Stinky und Pupsi. Und das klingt so ein bisschen, als würde es in die Richtung gehen. Auf Platz 9 haben wir die Streithörnchen von Rachel Bright im Magellan Verlag erschienen, Juli 2018. Und die Bücher, da gibt es noch mehrere Teile von, sind mir schon öfter mal begegnet. Ich habe tatsächlich auch reingeguckt und ich finde die echt süß. Also kann ich nicht sagen. Und hier geht es anscheinend um zwei Eichhörnchen, die sich streiten. Ich weiß jetzt leider aus dem Kopf nicht, wie andere Teile heißen. Aber ja, gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Und weiß nicht, ob ich jetzt sowas trotzdem kaufen würde. 
Ich habe es ja bis jetzt nicht gekauft, obwohl es schon irgendwie witzig aussah. Aber ich denke immer so für 14 Euro dafür, dass ich halt kein Kind habe, ähm, ist es relativ teuer, weil ich habe das halt in fünf Minuten durch. So, aber wenn ich Kinder hätte, glaube ich, würde ich das kaufen. Auf Platz 8 haben wir Helfen, teilen sich Vertragen von Doris Rübel und es scheint so ein Lernbuch zu sein, also schon von der Aufmachung her, wie diese Bücher, die man ähm, beim Kinderarzt findet. So sehen diese Bücher hier aus mit Kindern. Also auf dem Cover sind irgendwelche Kinder abgebildet, die Sachen in so einen Schrank stopfen, wie, also so wie Kindergartenkinder, die vor einem, äh, vor Fächern stehen, Kindergartenfächern. Das ist, glaube ich, nichts für mich. Im Ravensburger Verlag erschienen im März 2019. Auf Platz 7 haben wir Anne-Christine zur Brücke, wie kleine Tiere schlafen gehen. Im Oettinger Verlag erschienen im August 2013 bereits. Also das scheint ein Dauerbrenner zu sein. Und auf dem Cover haben wir eine Eule, die ein Vögelchen umarmt. Und es ähm, ist ein Nachthimmel mit einem Mond darauf zu erkennen. Und die beiden Vögel sitzen in einem Nest. Und das ist eher, glaube ich, für kleine Kinder. Also auch wieder nichts, was mich jetzt so anspricht. Auf dem nächsten Platz haben wir von Axel Schäffler und Juli oder Julia Donaldson der Griffelo, auch so ein Dauerbrenner, ist bereits im Februar 2002 erschienen im Bels Verlag. Das ist der Oberhammer, der Griffelo. Also das ist hier ein wirklicher Dauerbrenner. Auf der Frankfurter Buchmesse sieht man auch immer so eine Riesenfigur, und auf Platz 5 haben wir, hör mal rein, wer kann das sein, Lieblingstiere. Das sieht auch wieder so wie so ein, für Kleinkinder so ein Lernbuch. Da ist eine Katze drauf und ein Symbol, dass man da halt auch Geräusche hört. Also das ist nicht für mich. Bei Ars Edition erschienen im September 2015. Also man merkt bei Kinderbüchern, dass die Bestsellerliste, dass da Dauerbrenner halt seit Jahren dabei sind. Auf Platz 4 haben wir ein Buch von, von Februar 2015 von Jörg Mühle, nur noch kurz die Ohren kraulen. Das sieht ganz süß aus, da ist ein Kaninchen drauf mit einer Schmusedecke, aber das ist jetzt absolut nichts für mich. Für mich ist eher was Besonderes. Hier haben wir auf Platz 3 noch ein Buch von dieser Rachel Bright mit den Streithörnchen, Der Löwe in dir, und das hatte ich auch schon mal in der Hand. Eine Maus und ein Löwe sind da drauf zu sehen. Also das ist auch im Magellan Verlag erschienen im Januar 2016. Und wie bei den Streithörnchen, ja, würde ich das wahrscheinlich kaufen, wenn ich Kinder hätte. Auf Platz 2 haben wir von Nico Sternbaum, Schüttel den Apfelbaum. Das spricht mich jetzt überhaupt nicht an. Da ist ein ähm, gezeichneter Apfelbaum auf dem Cover zu sehen, was grinst, aber es ist jetzt nicht sehr ansprechend gezeichnet. Das ist im Bossermann Verlag erschienen im März 2017, aber spricht mich so gar nicht an. Platz 1, da ist ein Buch, was ich unbedingt haben will, immer noch, und ich warte noch immer, dass ich das geschenkt bekomme, weil ich finde, das ist so ein Buch, das möchte ich geschenkt haben. Das ist das Neinhorn von ähm, Marc-Uwe Kling, das hatte ich auch schon öfter in der Hand und das ist ein Buch, was ich im Regal haben möchte. Es ist bereits im Oktober 2019 bei Carsten erschienen und ich glaube, das ist ein Buch, was Kinder und Erwachsene bei, bei, also beide begeistern kann. Und ja, mal sehen, wann ich es endlich bekomme. Und damit möchte ich, glaube ich, die Bestseller für heute erstmal abschließen. Das ging relativ flott, weil ich auch nicht viel sagen konnte. 
Und dann kommen wir aber jetzt bereits zur Frage der Woche. Ich habe meine Follower auf Instagram wieder gefragt. Auf Instagram findet man mich unter Podcast. Liest du nur Bücher, die dich auf irgendeine Art bilden? Und zwar habe ich, glaube ich, weiß nicht mehr, wen ich, da, wen, wen ich da gesehen habe auf Instagram, aber irgendjemand hat ein Posting dazu gemacht, dass die Person eben nur Bücher lesen möchte, die sie auf irgendeine Art und Weise bilden und nicht nur unterhalten. Und da muss ich ehrlich sagen, ich lese Bücher eher zur Unterhaltung. Also wenn ich bilden, Bildung möchte, dann greife ich speziell zu Werken. Und das ist meistens nicht, ist meistens kein Buch, sondern eher ein Artikel im Internet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, ich lese in der Freizeit und möchte unterhalten werden. Das soll damit, also ich möchte Spaß dabei haben. Und deswegen muss das Buch, was ich lese, mich nicht unbedingt bilden. Jetzt kann man natürlich sagen, irgendwie bildet ja jedes Buch, alleine schon das Lesen bildet, es erweitert den Wortschatz, es erweitert die Grammatikkenntnisse, die ja bei mir nicht anscheinend, es erweitert Grammatikkenntnisse, es ähm, äh, aktiviert deinen aktiven Wortschatz eventuell oder deinen passiven Wortschatz und vielleicht gehen dann Wörter ins in deinen aktiven Wortschatz über. Vielleicht ähm, wirst du besser in Rechtschreibung, in Rhetorik. Bei mir hilft es anscheinend nicht, wie ihr ja immer <lacht> merkt. Ähm, ja, aber jetzt so grundsätzlich von der Thematik her, da war eher meine Frage drauf abgezielt, ob Bücher bilden sollen. Und tatsächlich haben 95% mit Nein geantwortet. Also sie sind meiner Meinung, Bücher müssen nicht unbedingt bilden. 5% haben mit Ja geantwortet. Ich kann jetzt leider nicht sagen, wie viele mitgemacht haben. Ich kann nur sagen, dass 55 Leute diesen Post gesehen haben und die meisten machen eigentlich dann mit. Ja, gehen wir mal davon aus, dass vielleicht fünf Leute waren, die maximal mit Ja geantwortet haben. Nee, Quatsch. Eher zwei Leute. Nicht fünf. Fünf macht keinen Sinn. Zwei Leute oder so. Ach, keine Ahnung, ich bin auch noch schlecht in Mathe, wie man hier merkt. Also 5% haben mit Ja geantwortet und 95% haben mit Nein geantwortet und ich wäre halt auch auf der Nein-Seite. Ich finde, warum muss immer alles bilden? Weil wir müssen ja auch uns irgendwie beschäftigen, gerade zu den Zeiten jetzt. Da lese ich ja besonders viel, also <lacht> der Monat ist noch nicht um, also wir haben zwei Drittel des Monats ist jetzt gerade um. Und ich habe bereits 18 Manga gelesen und 10 Bücher gehört bzw. gelesen. Und ja, ich habe noch 10, 11 Tage in diesem Monat oder sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, da kann noch einiges passieren. Aber was soll man denn sonst tun? Ich gucke halt auch viele Serien und äh, ab und zu gucke ich auch einen Film. Ich schreibe selber noch ein bisschen und ich arbeite auch Vollzeit weiterhin. Aber alles andere fällt halt weg, mit Freunde treffen, Unternehmungen tun, ins Kino gehen oder sonst irgendwas fällt halt gerade weg. Leider, leider, leider. Aber dafür habe ich halt mehr Zeit zum Lesen und möchte entspannen und mich ablenken und auf andere Gedanken kommen, in andere Welten abtauchen. Und deswegen muss jetzt nicht jedes Buch, was ich lese, mich bilden. Gerne könnt ihr mir zu dieser Folge einen Kommentar schreiben. Ich würde mich freuen. Wie gesagt, auf Instagram findet ihr mich unter Boecher Podcast. Und 
ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, beziehungsweise hoffentlich hört ihr mich nächste Woche wieder, wenn ihr wieder reinschaltet zu diesem Podcast. Bis dahin eine schöne Woche.